0: Hola muy buenos días esperamos estén muy bien esta hermosa mañana estamos comunicándonos desde la hermosa ciudad de León en Guanajuato donde pudimos viajar con Caleb y mi esposa a esta hermosa hermosa ciudad mi esposa como saben ustedes es de esta ciudad de León una ciudad eh, preciosa muy limpia muy muy limpia y sobre todo muy muy organizada una de las cosas que me estimulan muchísimo es ver a mi esposa recordar su niñez, pues ella nació y creció en esta hermosa ciudad. Esta mañana estaremos visitando e iremos también a lo que se conoce como el carro verde, un mercado en el centro de la ciudad en el cual puedes comer eh, platillos, ¿verdad? Muy ricos, tales como un precioso menudito, unas quesadillas... Eh, guisados, eh, aún mariscos, un, una buena malteada, un buen chocomilk con su churro, eh, con bañado de azúcar, ¿verdad? Este es muy, muy, muy exquisito, ¿verdad? Y bueno, estamos desde este lugar, reiteramos, muy contentos, muy alegres. Y el día de hoy quiero hablar un poquito o mediar un poquito en lo que es eh, colocar la responsabilidad a alguien más. Siempre hay una preocupación que tenemos en cuanto a quién seguirá la labor que nosotros hacemos. ¿Quién continuará lo que hacemos? ¿Quién será aquella persona que continuará? Cuando vemos la Biblia, vemos, por ejemplo, a Pablo y colocando esa responsabilidad en Timoteo. Y luego le dice a Timoteo, pues tú enseña esto a hombres idóneos que tengan ese don. Cuando vemos a Pablo, vemos a Pablo dándoselo a Tito. Cuando lo coloca en la isla de Creta en Grecia, muy hermosa, le dice, bueno, tú encárgate de esto. Eh, te dejé aquí para que corrigieses lo deficiente. Cuando vemos a Pablo, vemos a Pablo con Silas no y vemos a Pablo en varias situaciones en, la, en las que él coloca esta responsabilidad hacia, hacia alguien más. Cuando visitas la iglesia, cuando vas a todos los, los lugares que, que puedas visitarla, siempre hay una preocupación muy profunda en cuanto a quiénes serán aquellos que continuarán el ministerio o el evangelio y primero estamos seguros totalmente en el corazón que Dios siempre se levanta hombres siempre se levanta personas no y a veces nosotros tenemos de alguna u otra manera eh, cualidades que buscamos virtudes y sobre todo el don de poder hacer lo que se tiene que hacer y bueno en este sentido pues estamos eh, confiados de que Dios siempre se proveerá y nosotros tomaremos la decisión de encontrar a alguien que pues sea capaz de llevar de llevar a cabo eso. Bueno, eh, una de las bendiciones que tenemos y que he experimentado en esta hermosa ciudad es, es ver eh, hombres jóvenes que todavía no inician eh, su hogar. Me refiero a la parte matrimonial que todavía no se casan y ver el celo de la palabra que tienen y ver el anhelo de servirle a Dios y ver cómo se han conducido a través de su juventud y sobre todo a través, a través de su vida. Esto lo he visto en varias ciudades, eh, hermanos muy amados, jóvenes que traen muy, mucho ímpetu. Eh, lo hemos visto en Ciudad de México con un joven que realmente tiene muchísimo, muchísimo talento en la oratoria. Un excelente, excelente don para, para convencer a la gente y, y la forma en que desarrolla y diseña sus pensamientos lo he visto también en Monterrey, no, en Monterrey, donde veo un joven, un joven que eh, pienso en él, tiene una excelente creatividad, está enfocado en lo que debe de hacer y le preocupa de todo corazón la iglesia del Señor de tal manera que quiere hacer las cosas bien para que la iglesia continúe creciendo. Lo he visto en lugares en, en el estado de Coahuila, en el estado de Tamaulipas, en el estado de Chiapas, de Quintana Roo. Así que hay veces cuando nos preocupamos quién continuará esta labor, lo que tenemos que recordar es que Dios ya se ha elegido a alguien. Recuerdo las palabras eh, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, ¿verdad? Donde habla la escritura acerca de, del traslado de el manto, del manto de Elías. Dice la escritura, eh, viéndolo Eliseo, clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Hazó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Cuando veo esta experiencia de Eliseo, la pérdida de, de su maestro, ¿verdad? De, su, de su rabino, de, de Elías, una de las cosas que, que miro es que todos nosotros tenemos una parte en, en, este, en este mundo y venimos a, a, a una vez ser Eliseo y una vez llegar a ser Elías en estos últimos años, he podido percibir, he podido abrazar, he podido sentir esta idea de que ya, ya se me están preguntando cosas que posiblemente antes no se preguntaban, ya se me están haciendo preguntas que no hacían y me están pidiendo consejos en cuanto a la vida y, y no cabe duda que lo que uno quiere hacer, lo que uno intenta hacer es dar el mejor consejo posible para aquellas personas que realmente lo necesitan, lo necesitan porque pues, ellos requieren escuchar requieren escuchar el buen consejo de Dios, el buen consejo de la experiencia que has tenido y esperas hacer lo mejor posible, lo mejor posible para ellos. Pero sobre todo este, este cariño, este amor que le tenemos a nuestros maestros, a nuestros rabinos, a nuestros rabones, verdad, aquellas personas que fueron importantes en nuestro ministerio o en el inicio de nuestra vida dándonos consejos, ya lo empiezo a percibir de jóvenes y entonces estoy como colocado en el río Jordán y me pongo a pensar, fíjate lo, 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 la gran responsabilidad que cae en nuestras manos de aconsejar bien a aquellas personas que continuarán el ministerio, no estoy preocupado quiero decirte que no estoy preocupado porque he visto hombres jóvenes que tienen un talento increíble, mucho más elevado que el mío y, y creo que la iglesia va a estar bien creo que en algunos lugares va a debilitarse posiblemente morir pero que en otros lugares se va a levantar y va a crecer y se va a fortalecer y va a estar muy, muy viva, como siempre ha pasado a través de la historia de la iglesia. Pero cuando veo a estos hombres, eh, realmente me, me emociono y, re, y recibo un cariño muy especial de ellos, un cuidado muy, muy especial, ¿verdad? tal es como lo he sentido en esta eh, ciudad de León, un cariño especial, un cuidado especial, un confort especial. Es, es, como, una, es como una almohada, es, es como, como un fuego, es como... En medio del, de, del frío, es, es como, una, como un abrigo en medio del frío. Es algo increíble que, que realmente es muy estimulante, ¿no? Es estimulante porque sabes que, que Dios, a través de estos siervos jóvenes, te aprecian, que Dios, a través de estos jóvenes, pues este, te indican, tienes que continuar, o sea, tienes que seguir echándole ganas, tienes que seguir aprendiendo porque hay mucho más que dar, pero también hay mucho más que pasar. Porque llegará un momento en que, en que ya no estaremos aquí. Llegará un momento en que partiremos, como en el caso de Elías. Llegará un momento en que Eliseo tendrá que continuar solo y que se preguntará de alguna u otra manera, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está Elías? Y la verdad es que somos invisibles. Llega un momento que no estaremos aquí, pero los consejos que hemos dado estarán ahí, como un eco en la eternidad, como un eco en la vida de las personas, como un eco en los oídos de aquellos hombres. Hombres hombres de Dios. Y, y, y esto es lo que hemos experimentado en esta hermosa hermosa Ciudad de León. Estoy muy alegre, muy agradecido con Dios por, por estos jóvenes, por este joven que, que, que nos ha abrazado eh, sin conocernos mucho, por su familia que se ha portado de una manera magnífica y muy fina. Y, y realmente es algo que me conmueve, me llena, me emociona y le agradezco muchísimo a Dios por, por ello, por la vida de él, por la vida de todos y no solamente de él, todos los jóvenes que he mencionado a través de toda la faz de la tierra que hemos conocido. Eh, reiteramos, eh, ojalá recuerdes que un día eres Elías y que un día eres Eliseo. Pero entender la diferencia es importante porque cuando eres Elías se requiere colocar esa sabiduría, conocimiento y consejería hacia quien continúa. Pero cuando eres Eliseo se requiere ser una esponja que absorberá todo esto que he mencionado, pero que también cuidará de aquellos siervos que están cansados dispuestos a dejar lo que Dios les ha dado y que han amado para continuar hacia el cielo mismo a todos, a todos mis Elías grandes hermanos que ellos ya duermen en el Señor muchos de ellos otros están muy enfermos postrados en cama y otros de alguna eh, u otra manera eh, apenas están continuando el ministerio con todas las fuerzas de su cuerpo agradezco a Dios por ustedes y a todos los Eliseos les decimos, sigan adelante, continúen trabajando, amen la obra de Dios. Esto no ha terminado. Disfruta el ser Eliseo, porque algún día será Elías. Y para aquellos que están como yo, entre de alguna u otra manera, entre, entre ese sentimiento de pasar de Elías a Eliseo o de Eliseo a Elías, recordemos que tenemos una gran responsabilidad. Que la gente nos está viendo, que la gente nos está absorbiendo, que la gente nos está juzgando. Que la gente espera de nosotros que tengamos un celo abrazador y un amor, sobre todo consumidor. Dios les guarde, les bendiga desde esta hermosa ciudad de León, Guanajuato. Estamos dispuestos y listos para irnos a comer. Dios les guarde, les bendiga. Shalom. Shalom.